0: Hola, eh, bienvenidos, bienvenidas, eh, bienvenidas al podcast de Género y Relaciones Internacionales. Yo soy Jasmine Olvera eh, y les voy a hablar de un tema bastante interesante y del cual existen bastantes estigmas, tabús y una importancia totalmente relevante de hablar de este tema y cómo es que alrededor del mundo es todavía un tema del cual ni siquiera existe una investigación o un acercamiento. El día de hoy les vengo a hablar de un tema bastante importante y es la educación menstrual. Es importante hacer énfasis qué es la educación menstrual, qué es lo que conlleva, y este tema lo voy a tratar desde el margen internacional, eh, referido de la conferencia del Cairo en 1994. Esta conferencia que hablaba de derechos reproductivos y sexuales, de los cuales se derivaban metas bastante ambiciosas y que reunió al, al menos 70 ministros de diferentes países, ¿no? Interesados en esta conferencia sobre la población y el desarrollo. Es importante que se habló de un programa de acción implementado para metas de, dentro de 20, 10 años, hablando ya en materia de derechos sexuales y reproductivos, se plantearon una meta del 2015 en donde cuáles, había metas de las cuales la maternidad era un, una prioridad importante para los países que estuvieron dentro de esta conferencia. Sin embargo, tristemente, ahora estamos hablando de una realidad totalmente diferente y del cual también es importante qué, qué tipo de temas se vieron, qué tipo de temas se trataron y si sí, la educación menstrual actualmente es un tema inter, internacionalmente adaptable a los gobiernos y, o si los gobiernos lo llevan a lo internacional. Muy bien, empecemos con definir qué es la educación menstrual. La educación menstrual es un aprendizaje, comprende los aprendizajes necesarios para gestionar la menstruación desde una condición natural y empoderante, totalmente derivada y actual de un cero, cero estigma y cero juicio social sobre el cuerpo y el género de, tal, eh, de las personas que menstruan o de las mujeres. Totalmente prioriza el cuidado de la salud física y mental a través del conocimiento del ciclo y cómo afecta. Es decir, no se trata solamente de cómo es que la menstruación... Este, es un periodo del cual sale sangre y bla, 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 sino más bien el conocimiento del ciclo. ¿Qué es la evolución? ¿En qué días fértiles? ¿Cuáles son los días de sangrado? ¿Cómo es que se maneja el, el tipo de menstruación? ¿Cómo es que yo puedo tener una condición más cómoda, más fácil? ¿Qué tipo de de productos puedo usar, no solamente el hecho de tratar el fenómeno de la menstruación como solamente un sangrado, sino más bien un tema interesante de aprendizaje y de conocimiento sobre el cuerpo. Es importante saber que hay una total desinformación a partir de la higiene menstrual y de la educación menstrual. Normalmente estos temas se vienen tratando como similares, sin embargo hay que saber que en este caso, la, la higiene menstrual se toma como algo sucio, algo despectivo, algo que se debe de mantener fulcro. Sin embargo, la menstruación no debe ser tomada así. Claro, estamos hablando de un tema de salud y claramente conlleva una responsabilidad de higiene y de condiciones óptimas para que ésta sea totalmente cómoda e importante para el seguimiento de, de una vida normal y digna. Sin embargo la higiene normalmente se mantiene como este tabú de que la menstruación es algo sucio, de la menstruación es algo que debe de limpiarse, algo que se debe de esconder, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la higiene menstrual es un tema totalmente diferente, la educación menstrual más bien va a tomar este tema como algo normalmente que se da y que normalmente se tiene que tratar y que se conoce, más que nada. Entonces, hablando ya de la educación menstrual como tal, haciendo esta diferenciación eh, sobre la higiene menstrual, es importante, ¿por qué es importante? Eh, es, es, es un tema del cual se deriva a una población eh, de varias edades, Normalmente las niñas empiezan a menstruar entre los 9 y 10 años hasta los 12, ¿no? O sea, hay niñas que menstruan a los 8 años también. Es decir, que es un tema que debe de tener sectores poblacionales de alta magnitud, ¿no? Porque estamos hablando de un rango de edad muy diferenciado desde niñas de 8, 8 9 años hasta tal vez niñas de 13, 14 años. Es importante porque estamos hablando de un tema del, del que las niñas, las infantes, son, son totalmente blanco, ¿no? De burlas, de, de estigmas, ¿no? Y que normalmente son juicios sociales muy, muy fuertes, ¿no? De las cuales siempre se ha visto, pues, un tema bastante despectivo, ¿no? Eh, hablando ya totalmente de, pues, como tal, de, de temas como la menstruación, de, de estadísticas, ¿no? estamos hablando de que totalmente, eh, por ejemplo, hay al menos el 53% de niñas que no asisten a clases durante sus dos primeros días de periodo menstrual, ya que se sienten incómodas, es algo que les da pena, de que tal vez se manchen, tal vez eh, no, no pase este, algún accidente, de que prefieren estar en casa, ¿no? en un lugar donde pueden tratar la menstruación más, íntimamente, por así decirlo, ¿no? Cuando realmente pues este es un tema que debería de estar fuera de tabú, ¿no? Eh, también eh, hablando ya de otro tema, de otro país, por así decirlo, por ejemplo, en India la mitad de las niñas no saben qué le está pasando durante su primera menstruación, no saben lo que está pasando, no, no tienen ni idea y solamente hacen como si fuera un sangrado pues anormal en su cuerpo, ¿no? Algo así como de que... ¿no? Pues, ¿qué está pasando? No saben qué hay, ¿no? E incluso eh, en Nepal, en la antigua tradición hindú, a, obligan a las mujeres, a muchas niñas también, a dormir aisladas en una, en una cabaña cuando menstrua. Obviamente es como totalmente un tema aislado, un tema que viola derechos, ¿no? Y también hay países, por ejemplo, Indonesia, donde normalmente la religión es la que dice que totalmente se debe de mantener a la mujer en, en su casa, en, aislada, por así decirlo, durante su periodo menstrual, ya que esto se considera como sucio, como algo despectante, como algo que no debe de estar eh, visto por el público. ¿no? Eh, según la UNESCO, de una de, de cada diez niñas en África al sur del Sahara, no acuden a la escuela durante la menstruación, ya que pues prácticamente esto... Hace que se vea un estigma, esto se ve como algo que totalmente, pues, anormal y juzgado, ¿no? Eh, esto es importante hablar de estadísticas porque nos da un panorama de cómo se vive en la menstruación, no solamente en niñas, sino también en mujeres, que, como les digo, son sectores totalmente amplios y totalmente importantes del cual, pues, se tiene que hablar, ¿no? Actualmente existen asociaciones eh, de mujeres de las cuales hablan de, de la menstruación, qué es la menstruación, cómo se educa eh, este tipo de, de temas y para toda la sociedad, no solamente para las, las personas que menstruan, sino para toda la sociedad. Porque es importante también determinar que no solamente es un tema que va para las personas menstruantes, sino para todos, todos deberíamos saber la educación menstrual, porque obviamente es un tema que se ha visto totalmente juiciado por estigmas sociales, totalmente invisibilizado por temas de ideas e incluso ideas religiosas ¿no? que satanizan este, este tema. ¿no? Teniendo ahora en cuenta este tipo de panorama y de este tipo de, de idea, creo que es importante también reconocer el el tema internacional, qué están haciendo los estados, qué están haciendo el gobierno local, se está llevando a nivel internacional. Recuperando actualmente en la conferencia de la que le hablaba del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo eh, en Cairo en 1994, esta reunión eh, se habló durante bastantes temas, bastantes temas que iban relacionadas a la población. Hacia el desarrollo, y que prácticamente dieron, se, se abrió esta puerta de un panorama un poco más amplio, y que son los temas que, que se habló, ¿no? Ah, hubo un tema bastante importante que fue los derechos reproductivos y la ser, salud reproductiva. Estipularon como tal a la salud reproductiva, a la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria, sin riesgos y con el, la capacidad de procrear o no, porque procrear con la libertad de decidirlo, ¿no? Eh, sin embargo, también vieron que no solamente se trata de esto, sino también se trata de una condición para obtener información y planificar eh, la familia eh, tenido desde una, des, una libre elección si hacer o no hacer familia. Y también hablar sobre métodos para la regulación de la fecundidad y métodos que sean seguros, eficaces, asequibles y aceptables. Es decir, estamos hablando de todo tipo de el arco sexual, que también tiene que tener, en dado caso, una salud reproductiva, una salud en la cual se debe de tener técnicas y servicios que contribuyen al bienestar de la reproducción y que también la menstruación juega un papel totalmente fundamental. La crítica a esta conferencia conlleva a que la menstruación nunca se tocó como un tema de salud sexual. Actualmente son poco los eh, países, estados comprometidos con la educación menstrual realmente eh, lo, vemos un ejemplo totalmente cercano en el caso de México que al menos yo, una persona de 20 años que no tiene tanto que paso por eh, la primaria, la secundaria, la, la educación pues, básica no sabía, no hablaban de temas de menstruación, lo hablaban la menstruación como un tema que lo sabíamos, lo conocíamos, pero ya, ¿no? Nadie te pone un, una idea de qué es la menstruación, qué está pasando, eh, qué tipo de productos existen, qué, qué está pasando en mi cuerpo, cómo lo tengo que tratar. Y todos también los juicios eh, sociales que existen, ¿no? Claramente es un tema del cual... Eh, abarca varios sectores, no solamente la educación, también los sectores de salud, porque es importante entender que la salud eh, no solamente abarca la salud física, también la salud mental, cómo es que las mujeres llevan la menstruación en un sentido psicológico, emocional, ¿no? Porque sabemos que también la menstruación trae consigo tipos de, por así decirlo, periodos de los cuales, pues también a lo mejor no te sientes bien emocionalmente y de los cuales también, pues a lo mejor necesitas cierto tipo de, de esquema de salud, ¿no? De comer mejor, de mejorar esto. Y aparte existen un montón de padecimientos que también la menstruación está implicada. Entonces, creo que es un tema bastante importante y del cual debemos de recuperar y de qué es la crítica. Lo que mencionamos recuperar recuperando a la conferencia de Cairo es algo que totalmente se dejó de lado se existen métodos habló sobre la sexualidad a partir de, las, de la procreación de cómo es que las mujeres procrean y deben de decidir libremente si hacerlo o no pero nunca se habló de la mujer siendo una persona que tiene un ciclo menstrual y del cual pues también es derivada de la procreación eh, el Totalmente el objetivo iba como al desarrollo de la vida, de las relaciones personales y no meramente como de, de un asesoramiento y de la atención en materia de reproducción, sino más bien iba a una abarque más social. Sin embargo, ahora actualmente podemos ver que no solamente no se cumplieron los, los métodos, eh, los, las metas que llevaban eh, la conferencia de Cairo, más bien se hizo totalmente lo contrario. Eh, Sigue existiendo eh, manipulación a través de la apropiación, de también uh, los temas de derechos sexuales y reproductivos también son un tema tabú, que siguen siendo totalmente uh, diferentes a los temas educativos, a los temas de salud. Claramente sí hay un avance en ciertos países, pero de los 70, de los 70 al menos 70 países que acudieron a esta conferencia, Podemos ver, por ejemplo, el caso de India, que es el que tema que recuperamos, un, un país del cual hacen que las niñas no sepan ni siquiera qué es lo que está pasando, niñas que se tienen que encerrar por cuestiones religiosas, que no saben qué tipo de productos pueden utilizar o qué tipo de, de soluciones pueden utilizar, por ejemplo, a los cólicos, ¿no? Entonces. Estamos hablando de un tema que es importante y que debe de hablarse como un derecho sexual y de reproducción, no solamente debe de dejarse de un lado como un tema del cual existe y ya, sino más bien es un tema que también debe de hablar de organizaciones nacionales, de, de conferencias como la Conferencia de Cairo, y también saber el hecho de que eh, es una vida digna también no solamente estamos hablando de una condición de que hay que saberlo y conocerlo, sino más bien el tener una vida digna, el tener, una, el tener un ciclo menstrual digno y del cual se conozca, cómo, cuáles son las fases, qué tipo de, de producto es el mejor para mí, cómo puedo hacer esto, un ciclo más ameno, algo que me lleve, algo que sea cómodo para mí, ¿no? Estamos hablando de una, un nivel de vida totalmente bueno y digno y que pues normalmente, actualmente no lo vemos, no, no existe eh, me gustaría también hablar de los productos de, de la menstruación que actualmente por ejemplo vemos en México que hubo eh, una aceptación por, por eh, la, el congreso del cual se quitó el IVA de los productos de menstruación lo que son toallas sanitarias eh, tampones creo que también las copas menstruales que se les quitó el impuesto, el IVA, ¿no? Y creo que es algo, por ejemplo, que nos llama mucho la atención, ¿no? ¿Cuántos años se tuvieron que hablar de menstruación? ¿Cuántos años se tuvieron que pelear para que este derecho, porque es un derecho, se tuvo, se tuviera que, que, pues, lograr, ¿no? Y que prácticamente hablamos de un avance, un avance importante, saber que también eh, existe estos impuestos, porque... No es como que las mujeres decidan o no de eh, menstruar o no menstruar, ¿no? Es un, es un mecanismo que muchas mujeres viven y que muchas personas viven y que pues prácticamente no solamente sea por un, por así decirlo, por una decisión propia o por algo, un beneficio, lo que sea, sino porque realmente es, es un proceso, un proceso que el cuerpo hace y que del cual se debe de conocer y se debe de tener el producto eh, accesible, ¿no? Porque pues obviamente estamos hablando de personas que por ejemplo viven en condiciones de, de calle este, y que pues no tienen acceso a este tipo de producto, ¿no? Y cómo es que vive en su ciclo menstrual sin conocer absolutamente nada de cómo es que se está llevando en su cuerpo y qué tipo de producto y el y no solamente el qué tipo de producto pueden utilizar, sino tan solo el tener el acceso al producto, ¿no? Como es que también muchas empresas privadas también lo han llevado como, un, como una mina de oro, ¿no? El hecho de que tener una, las tallas toallas sanitarias que a mi perspectiva deberían de ser gratuitas, lo llevaron como algo, algo cap capitalizable, algo que totalmente debería de ser... Accesible, ¿no? Porque estamos hablando de, una, de salud, no estamos hablando de, de un privilegio, ¿no? Incluso en Estados Unidos, eh, las toallas sanitarias, eh, los tampones, todo tipo de productos para la menstruación se usan como, se consideran como productos de lujo, cuando realmente es un producto de primera necesidad, porque no es un lujo realmente menstruar, es algo que nosotros. Y nosotras hacemos, ¿no? Entonces creo que es bastante importante eh, rescatar el accionar político internacional. Es un tema que, sin duda alguna, por ejemplo, las Naciones Unidas ha tenido un montón de, de estudios y ha hablado de cómo es que la menstruación debe de tener también un una idea de los gobiernos cómo es que deben de comprometerse también a quitar estos tabús eh, cómo reivindicar desde la educación este, básica ¿no? que es la menstruación, pero también hay que por ejemplo debatir el hecho de que pues no todos vamos a una a una, a una escuela, a una educación básica ¿no? entonces ¿cómo es que el gobierno puede eh, el estado puede brindar este acceso a la información si no solamente darlas en escuelas, ¿no? sino también en centros de salud, en las comunidades más lejanas, también ver brigadas de, de tipos de, de educación menstrual y llevar eh, los productos para la menstruación, también no solamente los productos, sino también para, por ejemplo, los cólicos y todo este tipo de cosas que se viven durante el periodo menstrual. Y... Claramente hay un panorama bastante importante y del cual eh, existen estadísticas, estudios, pero que realmente la realidad es otra. Tristemente, existen muchas personas que menstruan y que no saben que, en qué etapa de su ciclo menstrual están. No tienen acceso a los productos para eh, tener esa menstruación digna y ni tampoco saben que a qué edad, por ejemplo, las niñas van a menstruar y que no saben qué hacer, ¿no? Y tienen este juicio social de que si te manchas, si te sientes mal, es que pues la menstruación no es nada, eso es sucio, es algo totalmente feo, horrible de ver, ¿no? Que se ha llevado a una esfera totalmente... Alejada y muy poco tratada cuando realmente es un tema público y del cual se debe de hablar y del cual se debe de tratar y de educar, reeducar, porque prácticamente anteriormente las mujeres, al menos en México, hablaban de la menstruación como algo que no se toca y que prácticamente si te pasa y ahí está la toalla te la pones y ya, no, no preguntes más, ¿no? Entonces creo que sí es un tema del cual se debe reeducar y reindicar en una menstruación y una educación totalmente digna y de la cual sea de calidad. No solamente se habla de una educación de que te den un, un boletín informativo y se termina ahí, sino más bien el hecho de que una mujer o una persona que menstrua pueda vivir este periodo o este ciclo menstrual de, de una forma digna. En conclusión, derivamos que es un tema de, de, como derecho sexual y reproductivo, que los gobiernos, tanto a nivel local, a nivel nacional, también internacional, debería de llevarse a discusión, ya que es un tema global, no solamente le pasa a una mujer o a una persona, sino que alrededor del mundo existen estigmas, y no solamente sociales, también religiosos, que ponen barreras y cadenas a este tema bastante importante y que del cual se debe de tratar y del cual se debe no solamente estudiar como lo ha hecho las Naciones Unidas, la UNESCO, sino más bien el hecho de llevar proyectos de los cuales se deriven a un cambio real, a un cambio tangible y del cual se pueda ver y se pueda tratar. Eso sería todo por mi parte. Espero les haya gustado este podcast. Eh, hay más temas que hablar. Sin embargo, pues por el tiempo no puedo abarcar más. Eh, creo que sería importante que igual sí si puedan checar la conferencia de Cairo. Cómo es que ustedes ven esta diferencia. Si es que se cumplieron las metas y qué tipo de temas, por ejemplo, como la menstruación se dejaron de lado, ¿no? Y no solamente en la conferencia de Cairo, sino otros tipo de conferencias que llevaron, por ejemplo, al papel de la mujer, al papel de, del género femenino, se llevó a un, a un esquema más grande y del cual también todavía hay un montón de temas y un montón de barreras que cruzar. Gracias.